0: Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Bom, então estamos chegando aí no nosso segundo episódio da nossa série O Evangelho em Carne nossa série de exposições no Evangelho de João, né? É o nosso segundo episódio de 10 dessa terceira temporada que a gente está tendo aí no Evangelho Joanino. E nosso trecho de hoje, ele é uma continuação direta, por assim dizer, do Trecho anterior que a gente é, percorreu domingo passado, que é o trecho que Jesus lava os pés dos discípulos, né? E a gente viu ali Jesus dando um vislumbre de uma nova realidade que ele deu aos seus, né? Essa realidade que ele viria inaugurar na sua entrega gloriosa, ou seja, essa realidade, essa nova realidade que Jesus deu, esse vislumbre. É uma realidade que iria surgir a partir dele, né? E o trecho de hoje vem logo depois desse vislumbre, né? E tendo isso, tendo isso em mente, então, vamos para a leitura do nosso texto. É João 13. Nosso trecho de hoje é do versículo 21 até o versículo 30. João 13, 21 ao 30. Diz assim, Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus sem espírito e afirmou, Em verdade, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas filho de Simão Iscariotes, e, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, Compre o que precisamos para a festa Ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres Ele, tendo recebido o bocado Saiu logo E era noite Amém? Até aqui, vamos orar Deus, quero te agradecer Mais uma vez pela sua palavra Quero te agradecer mais uma vez Por nos reunir Como povo seu, como família sua Quero pedir que o seu Espírito Santo venha conduzir a sua palavra aos nossos corações pai. em nome de Jesus Pai que nossas limitações nossas dificuldades não venham atrapalhar a comunicação da sua verdade aos nossos corações pai. que o seu Espírito Santo venha agir Pai poderosamente que a gente possa é, internalizar mesmo tudo isso que o Senhor tem para nos falar nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, uh, como o trecho de hoje é uma continuação direta do, do trecho domingo anterior, eu gostaria de dar um, um, um breve resumo daquilo que a gente viu domingo passado. Né? Uh, a gente começou... Domingo passado, lembrando um pouquinho o que está rolando aqui. Antes de Jesus partir ali para esse momento né, de lavar os pés dos discípulos, o que estava que acontecendo? Né, que foi onde a gente finalizou a nossa temporada passada. A gente falou um pouquinho do que estava ali presente no capítulo 12. Né? E a gente viu que Jesus estava comprometido em revelar o Cristo das expectativas pactuais. Isso que Jesus estava comprometido. Em revelar o Cristo que foi ah, cultivado, por assim dizer, por meio dos pactos, das promessas de Deus ao longo das histórias. Cristo era comprometido com isso. Né? E a gente viu que ele demonstra isso ali, no meio daquela multidão, ah, em um momento que era próximo da chegada da hora da sua glorificação. Né? Chegada da hora da glorificação do Filho do Homem. Que era justamente a sua entrega sacrificial, esse o movimento de obediência até a morte. Né? Ah, isso era glorioso porque não era o fim da vida de Jesus. Né? A, a, a entrega de Jesus era gloriosa porque dizia, dizia, é, estava apontando justamente para o começo da nova realidade que ele iria inaugurar, essa realidade que seria inaugurada nele mesmo. Por isso que a entrega de Jesus é a hora da glorificação do Filho do homem. isso tem a ver com esse Cristo que ele está revelando das expectativas pactuais. Né? Era aquele Cristo que foi crucificado antes da fundação do mundo. Havia um compromisso pactual, trinitário, e Jesus tinha o compromisso de apresentar esse Cristo ao povo, aos seus. Né? E aí, quando a gente volta nossos olhos para isso, a gente vai ver que a obra de Cristo, falando sobre essa entrega, era justamente descer a escada da humilhação. É o que a gente viu lá em Filipenses 2. A gente leu aquele trecho de Filipenses 2, que Paulo fala sobre a humilhação, o esvaziamento de Cristo até chegar a uma posição de servo. Né? É, que movimento era esse? Né? Jesus sendo Deus e Senhor, né? é, de, de descer essa escada né, de Deus e Senhor, até o menor dos servos, para morrer a pior das mortes. Essa, a obra de Jesus tinha a ver com isso. Né? E para quê? Justamente para alcançar aqueles servos, as criaturas, né, os homens, que se rebelaram e passaram a buscar serem senhores sobre Deus. Então, Jesus é o Senhor, de fato, Deus. E nesse movimento de, de humilhação, ele se torna o menor dos servos. Para quê? Para conseguir alcançar os servos que estavam buscando agora rebelar contra o Senhor e ser Senhor contra o próprio Deus. Então Jesus está fazendo essa escada de humilhação. A sua obra tem a ver com esse movimento. Né? E a reunião do povo de Deus dependia disso. Dependia desse movimento de Jesus. Só esse movimento possibilitaria os pecadores contemplarem novamente a glória de Deus. Não tinha como esses servos rebeldes enxergar a glória de Deus de novo se Deus não descesse e fosse lá onde eles estavam. não A gente não poderia ver a glória de Deus desse jeito. Por isso que Jesus fala, é chegada a hora da glorificação do Filho do Homem. Vocês vão ver agora o Filho do Homem, de fato, a glória de Deus. entende? Ah, porém, só desfrutariam dessa realidade né? <risos> aqueles que, diante de tal revelação, que Jesus estava dando, amassem mais essa glória de Deus, que no caso era uma glória que estava nesse servo sofredor, né, do que a glória dos homens. Só iriam desfrutar dessa realidade quem conseguisse amar essa glória presente nesse servo sofredor. Ah, por isso que uma resposta de fé, ou seja, de confiança, era necessária daquele povo. Não, não, não dava para desfrutar dessa realidade sem fé sem confiar que aquele homem que estava sofrendo ali, que ia ser morto, era de fato Deus. Era preciso confiar nas suas palavras, acreditar no que ele estava falando, né? acreditar nesse homem que estava se apresentando ao mundo. Mas como a gente viu a revelação né, do, do Cristo, dos pactos, aí, frustrou a imagem do Cristo, das expectativas humanas. Né? Jesus sofreu uma massiva rejeição, quando a gente vê ali no final do capítulo 12, né? ah, esse, um, um, uma resposta de incredulidade das multidões, né? principalmente dos judeus, né? que tinham as suas expectativas ali escravizadas pela ideia nacionalista do Israel étnico. Então, a massiva rejeição que Jesus recebeu foi principalmente dos judeus. Eles tinham esse problema de ter as suas expectativas escravizadas por esse ideal político nacional judaico. né? Isso era um problema muito sério. Por quê? Porque a obra de Jesus, gente, ela justamente iria reconfigurar os limites do Israel de Deus, do povo de Deus. Né? a entrega de Jesus, a obra de Jesus iria reconfigurar o, po o seu povo que até então era um, ele era reconhecido ali no particular da nação de Israel era algo particular, só que com a obra de Jesus ele ia progredir por assim dizer, para um aspecto mais universal, o povo de Deus agora seria um povo é, de todo, toda língua é, povo, nação era um momento de reunir o povo que estava espalhado, então era um problema para os judeus estar com seu coração agarrado naquele projeto político nacionalista, porque a obra de Jesus iria romper com aquilo ali. Ia arrebentar com aqueles limites ali para formar um povo de tudo quanto é canto, de tudo quanto é cultura, de tudo quanto é lugar. Né? Ah, isso era justamente algo do, do movimento, do progresso do drama redentivo divino. Né? Em um momento o povo de Deus foi de fato esse povo ali, de, é, é, geográfico, étnico, só que em determinado momento aquilo ali iria se abrir para ter gente de tudo quanto é lugar. né e é justamente, diz respeito justamente a esse novo arranjo social que é fundamentado agora na nova realidade que Jesus Cristo iria trazer à existência na sua glorificação. Né? Então, a gente viu que Jesus finalizou esse movimento público, né, que foi marcado por uma massiva rejeição, ah, e voltou, então, de forma especial aos seus discípulos, que é onde nós entramos no domingo passado. E ele se volta aos seus discípulos dando um vislumbre dessa nova realidade que iria ser inaugurada por ele. né? Ah, e era justamente um vislumbre que os fariam experimentar de forma mais concreta, por assim dizer, as marcas que iriam orientar o novo arranjo social que a sua, a, que a sua obra iria inaugurar. Jesus está dando um vislumbre para mostrar algumas características, algumas marcas dessa nova realidade. E foi aí que Jesus, né, agora lendo um pouquinho os trechos aí passados, né, foi aí que Jesus, estando ciente né, que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, versículo 1, parte A, ah, e como a gente viu também, ele foi movido, foi impulsionado pelo seu compromisso pactual Jesus estava ele, ele sendo movido pelo compromisso que ele tinha com os seus né? o, A continuação do versículo 1 fala Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim ah, Isso que estava movendo Jesus Jesus não estava é, sendo movido por um projeto pessoal de realização Mas era um compromisso pactual então é, é movido com isso, estando ciente do momento que ele estava vivendo, entre tempos, estava né? chegando a sua hora de ir para o pai. Então antes de ir para o pai, ele deu um vislumbre para os seus. Né? Então ele deu um vislumbre para os seus discípulos da expectativa de uma reordenação relacional. Isso que Jesus fez. Né? Mas como a gente viu, não qualquer tipo de reordenação relacional. Ah, por quê? Porque era uma reordenação relacional que não era simplesmente fruto dos esforços humanos mas a ah, fruto da sua própria obra redentiva. É o versículo 3, né? Sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu se com ela. E o 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com quem estava singido. Agora o versículo 12, ah, em diante, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos vós também. Então a gente tem aqui, Jesus dá uma ordem, né? um imperativo para que os discípulos façam aquilo que ele fez. Só que é uma ordem, um imperativo que é seguido de um indicativo. Jesus, ele primeiro faz. Ele possibilita. Ele demonstra. Olha, eu sou livre dessas amarras que vocês são presos. Entende? Vocês só conseguem viver para si. E a gente viu que é um, havia um paralelo no texto entre a postura egoísta de Judas, antes de, do texto começar a falar desse movimento de Jesus, fala de Judas, dos seus movimentos egoístas, e aí começa a falar de Jesus, um movimento completamente dado ao outro. Jesus faz isso sem nenhum tipo de... Esforço é natural, ele não está ele não preso a um cativeiro é, egocêntrico da queda. Jesus está livre disso e ele simplesmente faz, ele serve os outros como o menor dos servos. Então ele, ele possibilita algo e a, ao possibilitar, ao indicar isso, ao mostrar isso, olha, eu, eu conquist, conquistei essa liberdade, né? agora vocês façam igual. Então o evangelho, fé cristã é sempre isso, os imperativos são sempre posteriores aos indicativos. Sempre assim, observa as cartas de Paulo, por exemplo. Ele sempre começa falando da obra do Evangelho, fala da obra, apresenta o que Cristo fez, e a parte final das cartas de Paulo, que são as aplicações práticas, são os, os imperativos. Por quê? Aquilo que nós fazemos é sempre sustentado no que Cristo fez. E o que Cristo está fazendo aqui é a mesma coisa. Né? Por quê? Porque Jesus é o verdadeiro Senhor. Né, que é um, como a gente viu, que se fez o um menor dos servos para alcançar os homens. Esses servos, essas criaturas que se rebelaram e agora estão buscando ser senhores sobre o Deus, criador de todas as coisas. Né? E que, que, quem são esses homens? Por que, que Jesus tem que possibilitar isso? Por que, que ele tem que ir lá e conquistar essa liberdade de novo? Porque esses homens, esses servos, essas criaturas, eles se perderam nas suas relações horizontais. Bagunçou tudo o negócio. Por quê? Porque eles se perderam antes de tudo na sua relação vertical com Deus. Eles romperam sua relação vertical na queda e agora todas as relações horizontais ficaram bagunçadas, desordenadas. Agora é um querendo consumir o outro. Agora é um tentando usar o outro para os seus fins egoístas. E o ser humano entrou nesse, nesse movimento, nessa desordem relacional. E Jesus está indo em direção a essas criaturas, a esses servos que estão tentando ser senhores. E está possibilitando para eles agora uma reordenação. Por isso que é um vislumbre. Cristo está mostrando um vislumbre daquilo que a gente pode viver nele, na realidade que ele está sustentando. Né? Então, os seres humanos eles deixaram de encontrar a glória no Criador para buscá-la na estrutura, nas posições né? temporais. No versículo 16, Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ah, tipo assim, o servo, ele de fato é submisso em autoridade em relação ao seu Senhor, né? assim como o um mensageiro em relação àquele que o envia. Como a gente viu domingo passado também, Jesus não está propondo aqui uma anarquia relacional, né? Tipo assim, agora vocês vivem do jeito que vocês querem, não tem ninguém mais em autoridade em vocês, todo mundo é servo. Não, não é isso que Jesus está falando. Né? Todo mundo é servo sim, mas existe uma, uma, uma posição de autoridade, de fato. Só que a glória não pode ser encontrada nessas posições. A glória dos seres humanos não são encontradas nas posições temporais que nós ocupamos. A nossa glória ela precisa ser sempre encontrada no nosso Criador. E quando a gente encontra a glória no Criador, a gente passa a usar das posições de autoridade que nós ocupamos para serviço do outro, e não para consumir o outro, e não para achar a nosso nosso significado, sentido da nossa vida. Então a gente se acha em Deus, a gente se satisfaz nele para a gente poder servir uns aos outros sem demandas. A gente pode se doar uns aos outros, né? Então, Jesus está demonstrando isso para os seus aqui, né? que a gente precisa utilizar das nossas relações para o serviço e não como meios de consumo do outro. Jesus está fazendo o que, então? O um movimento de trazer o seu povo de relações utilitárias a relações pactuais, assim como ele é em relação aos seus, né? Jesus é movido pelo seu compromisso pactual. Então Jesus quer livrar a gente desses movimentos de usar uns aos outros, relações utilitárias, para fazer a gente habitar um ambiente de relações pactuais, de compromisso, de amor leal, onde a gente se doa uns aos outros. Cristo está fazendo esse movimento, está levando a gente para esse lugar. Mas como a gente viu, né? Aquilo que Jesus revela sobre o Cristo e sobre a nova realidade que vai ser inaugurada através das suas obras ela sempre escandaliza, ela sempre subverte as expectativas humanas. Né? Olha o que está no versículo 8, parte A. disse lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Foi essa a resposta que Pedro deu quando Jesus pegou nas coisas para poder lavar. Né? Então, ele foi impactado. O que Cristo está fazendo subverte aquilo que é natural do homem caído. E como a gente viu, a posição que Jesus é, assumiu naquele momento foi uma posição, de fato, do pior servo. Como a gente viu, nenhum escravo judeu fazia aquilo. Lavar o pé dos outros. nenhum escravo judeu. Geralmente era o ajudante do escravo que fazia isso. né? E como ele tinha também uma concepção bem limitada acerca da... da da, do, do ser humano, por às vezes mandavam até as ajudantes de escravos mulheres para fazer aquilo, ou crianças, né? Que havia uma limitação muito grande em relação a entender a dignidade humana, né? Na mulher, nas, nas crianças. Então, para vocês entenderem o que Jesus estava fazendo, o mestre estava assumindo um papel de alguém muito inferior ali na, na, na hierarquia social da época, né? Então, Pedro, de certa forma, fala, você não vai fazer isso comigo, o Senhor é o meu Senhor. E aí, o que Jesus, né? Jesus repreende ele e fala que ele tinha que fazer aquilo, né? Ah, e como a gente viu, né? ah, os que são de Cristo, eles precisam habitar essa realidade que ele inaugura. Por mais que seja um impacto, por mais que seja escandaloso para a gente, os que são de Deus precisam habitar essa realidade. Por isso que Jesus falou para Pedro, né? Se eu não te lavar, não tens parte comigo, parte... B do versículo 8. Né? Por isso que a resposta de um, de um discípulo ao escândalo da revelação, ela é diferente da resposta daquela multidão incrédula. Né? Há uma resposta de arrependimento e fé quando a, dos discípulos de Deus. A multidão não, ela respondeu de forma com rejeição e pronto. Mas o discípulo quando foi confrontado, ele se arrepende. E ele responde em fé, né? Então, Pedro lhe pediu, o Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. O versículo 9, né? Mas, é interessante isso aqui, que a gente viu que é uma resposta diferente às, às dos discípulos, não por causa de uma diferença externa, simplesmente, né? Não porque os discípulos eram melhores do que a multidão. Mas eles respondem diferente, aqueles que são de Deus respondem em arrependimento e em fé, por causa de uma diferença que é fundamental. Porque é o que Jesus fala. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar-se não os pés, quanto ao mais está todo limpo. A parte A do versículo 10. Ou seja, os discípulos em si, em si mesmos, eles não diferenciavam em nada das outras pessoas. Né? O que diferenciava os discípulos era o fato deles terem sido lavados por completo antes de qualquer tipo de resposta. Esse é o ponto. Né? ou seja, esse lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, o novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos lá no capítulo 3. Então, os discípulos respondiam em fé porque antes eles já tiveram seu corpo lavado pelo, re, pela regeneração do Espírito. Por isso, como regenerados, né, nascidos de Deus, agora os discípulos de Jesus, seus seguidores, eles poderiam apenas lidar com a poeira da jornada dos pés. Quem já se banhou, precisa agora só lavar os seus pés. Ou seja, quem já foi regenerado, agora é possibilitado a lidar continuamente com os impactos da queda nas suas vidas. Ou seja, essa submissão contínua, essa nova realidade que Cristo inaugura. Por isso que Jesus falou, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E ele vai dizer no versículo 17, Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então tem que se submeter. Então se nós somos regenerados, como a gente viu domingo passado também, a gente não pode negar, lavar, deixar Cristo lavar nossos pés, das nossas impurezas, das nossas mazelas. A gente tem que se arrepender. Por isso que domingo após domingo a gente tem um momento de contrição, que a gente se coloca diante de Deus. Isso é pedagógico. A gente tem que aprender a se colocar diante de Deus com o coração quebrantado, contrito. Deixar ele lavar nossos pés e se submeter à realidade que ele propõe para a gente. A gente tem que fazer isso como seus seguidores, porque o Espírito Santo já fez no nosso coração uma mudança ali, ó de coração de pedra para um coração de carne. Agora a gente pode ouvir e responder e se submeter em fé. Então, os que são de Deus respondem dessa maneira. Né? Entretanto, né, agora a gente já está chegando no ponto de transição para o nosso trecho de hoje. A... Ah, a gente viu que o vislumbre dado por Cristo ali aos seus, ele também apresentava uh, o ambiente real no qual essa nova realidade está surgindo. É um vislumbre completo. Jesus não, deixa, não dá um, um vislumbre pela metade. Ele apresentou o ambiente como ele é, né? que é um ambiente de tensão. E a gente já começa a entrar no que a gente vai falar hoje. Um ambiente de tensão entre a fé e a incredulidade. E a gente viu que essa é uma tensão entre a semente da mulher, esses que já foram banhados né, pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, em contraste com a semente da serpente, que é uma linhagem que permanece carente dessa intervenção divina fundamental. O, o mundo ele está tensionado nessas duas linhagens, desde a queda, né? O próprio Deus falou lá, né? Por inimizade entre ti, ou seja, a mulher e a serpente, né? E o, entre ti, serpente, né? E, e a mulher e o seu descendente. Então há uma tensão, uma inimizade que o próprio Deus estabelece quando ele promete o descendente que iria pisar a cabeça da serpente, né? E esmagar. E só que Cristo ia ser mordido, né? Ele ia ser atacado. Então é uma inimizade que que atenta mesmo contra. Então, é um tipo de inimizade, não é só que não é amigos, né? A gente não se fala, não, há uma tensão mesmo. Então, quando Jesus apresenta esse ambiente aqui, dessa nova realidade, ele também apresenta esse ambiente de tensão, né? Dessa tensão dessas duas linhagens que permanecem aí. Ao versículo 10, a parte B, né? Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E o 11? Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Então, Deus em sua soberana providência, como nós vimos, né, ele levou essa tensão de rejeição e, e, e aceitação que está presente no mundo caído para dentro do círculo mais íntimo de Jesus. Ele fez isso. Né? Ah, para quê? Para mostrar para gente que o movimento redentivo de Cristo ele não redime a realidade de forma distante, impessoal abstrata. Cristo ele está redimindo todas as coisas de forma próxima, pessoal e concreta. Por isso que essa tensão que existe no mundo, ela precisava estar presente na sua experiência mais íntima. Por quê? Para ser abraçada por Jesus ah, de forma pessoal e completa. Então, Jesus não era só... É diferente de ser rejeitado pelas multidões que ele nem sequer conhecia. Né? Beleza, me rejeitaram, fica aí. né? Só que isso aconteceu no círculo mais íntimo de Jesus, alguém que ele mesmo escolheu. Jesus experimentou uma tensão de rejeição na, no seu círculo, naqueles que sentavam com ele na mesa. Então, a tensão do mundo foi abraçada por Jesus de forma próxima, pessoal e concreta. Ele, ele abraça o mal do mundo porque ele vai redimir isso tudo. Então, é isso que ele está fazendo, né? E Jesus é a luz do mundo, como ele mesmo disse, né? Isso significa que ele está revelando para os seus também uh, o mundo como ele de fato o é. Isso que Jesus está fazendo, ele está mostrando o mundo para os seus como ele de fato o é. Ele não está enganando ninguém, ele está mostrando a realidade. Por quê? Porque era necessário que os seus tivessem a consciência dessa realidade. Pois era nele, né, o Cristo, o Redentor, que essa tensão iria encontrar o seu fim. Então eles tinham que estar muito ciente disso. Ao o versículo 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E 19. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Então Jesus ele antecipa profeticamente, né, a sua experiência desagradável de traição, assim como a experiência de Davi no Salmo 41, ele cita o Salmo 41, como um sinal para os seus discípulos de que ele é, de fato, o Eu Sou. O Eu Sou do Êxodo, que ele está usando o mesmo, o mesmo nome. Ele está dando esse sinal, está profetizando isso, antecipando isso para os discípulos entender que ele é, de fato, o Eu Sou do Êxodo, o mesmo né? aquele que vai libertar os seus juntamente com o seu mundo, de uma vez por todas, desse desajuste profundo, dessa tensão relacional que está acontecendo. Né? Essa tensão relacional que é fundamental, que é profunda. Então Jesus está deixando os seus bem claro disso e está a, 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 tá sendo aqui um profeta, por assim dizer, antecipando algo, para que quando acontecer os discípulos descansem, mais ainda, né? fundamenta a sua fé de forma mais profunda ainda nesse Cristo que está fazendo novas todas as coisas. Né? Mas também era necessário que os discípulos tivessem a... Era necessário né, que os discípulos tivessem a consciência né, e a experiência também de forma próxima, pessoal e concreta com essa realidade de, de tensão, porque além dessa realidade de está encontrando a redenção final em Cristo, né? Ah, seria a partir de Cristo também Ou seja, dos seus enviados, o seu povo né? O novo arranjo social que ele está formando Que os vislumbres dessa nova realidade aí Continuariam a ser manifestados Nesse período entre tempos né? Lembra, Jesus tava, sabia que já estava na hora de ir para o pai Mas ele ainda estava agindo é, é muito parecido com o que a gente vive A gente sabe que o nosso rei vai voltar mas a gente ainda está nesse momento aqui. Então, os discípulos, da mesma forma, continuariam, após Jesus, dando vislumbres dessa realidade, lampejos desse reino que vai vir de forma plena. Então, isso também tinha que estar tá muito claro, porque os discípulos iriam lidar com essa realidade de tensão na pele também. Eles iam lidar com isso. Então, tinha que ser claro para eles também. Por isso que Jesus... Fala lá no versículo 20: em verdade, em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E, quem recebe aquele, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, os discípulos seriam esses que iriam representar, testemunhar essa nova realidade que o próprio Cristo está sustentando. Então, eles precisavam também ter essa experiência próxima, pessoal e concreta com as tensões do mundo. Essa tensão de viver, de ver alguém próximo os traindo. Porque isso ia acontecer demais. Eles iam enfrentar muita coisa na, na continuidade do ministério. Né? Então, para fazer a ponte para o nosso trecho de hoje, né? aqueles que são de Cristo eles precisam estar cientes da realidade como ela é. Porque é justamente nesse ambiente de tensão que nós somos chamados a testemunhar da nova realidade do evangelho esse ambiente de inimizade né? entre linhagens, esse ambiente de antítese, onde há dois tipos de povo apenas. Né? Ou você está em Cristo ou você não está em Cristo. Esse, esse é o mundo que a gente habita. Né? Jesus falou, quem comigo não ajunta, junta, espalha. Então, não tem um meio termo aí. Ou está ou não está. É nessa realidade que nós testemunhamos da nova vida do Evangelho, né? E não basta apenas a gente estar consciente da realidade de tensão, né? Também é necessário a gente saber como essas tensões, ela, elas nos impactam na nossa, na nossa própria experiência. Isso é, um, é o que diz o texto de hoje, como essas tensões impactam a nossa experiência. E para a gente ver isso, a gente precisa entender como essa realidade impactou Jesus e os discípulos naquela noite. Lá. Esse é o texto que a gente leu, né? Leu como essa realidade impactou Jesus e os discípulos naquela noite. E a gente chega no versículo 21, né? Que vai dizer, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, Em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então Jesus, quando a gente vê aqui a forma que ele foi impactado por isso, é que ele é tomado por uma profunda angústia emocional quando ele anuncia que seria traído por um dos seus. Isso acontece do mesmo jeito que aconteceu quando ele soube da morte de Lázaro, capítulo 11, versículo 33. Acontece também quando ele pensou no momento da entrega da sua vida, no capítulo 12, versículo 27. E também aconteceu quando ele estava no Getsemane, prestes a ser preso, lá em Marcos 14, 34. É a, é a mesma palavra que é usada. Jesus, ele se angustia quando ele fala da traição, do traidor. Né? Isso aqui é importante para a gente, por quê? Porque a gente começa a ver que Jesus, ele de fato habitou e abraçou as tensões do mundo caído não foi um negócio que ele passou indiferente. Jesus, ele habitou o um mundo em tensão. De fato, e não só habitou, ele abraçou a parada mesmo, né? Jesus ele ele lidou com essas tensões de forma próxima, pessoal e concreta. Não passou aqui à toa. O nosso Salvador abraçou a realidade do mundo. Então, a gente precisa refletir, né? Por quê? Porque as tensões da queda, ela nos afetam profundamente, né? Não tem como passar batido. Jesus não passou batido. Por isso, a gente precisa começar a pensar que a gente precisa negar completamente a narrativa terapêutica, por exemplo, pós-moderna, né? ela é completamente incompatível com a narrativa cristã. Essa ideia do desconforto, essa ideia de não, não poder se sentir frustrado nunca. Eu não posso me incomodar, nada pode tirar minha paz. Eu tenho que estar sempre em paz. A vida não é assim, gente. Jesus não estava sempre em paz. Ele se angustiou. Entende? Frustrações, tristezas, dores, todas essas coisas fazem parte da jornada nesse mundo mal. É isso aí mesmo. Não tem jeito de fugir. Uma hora ou outra o mal vai... Você vai ter que encarar ele de frente a frente. E eu também, todo mundo. As tensões vão bater na nossa porta. As dores. E não tem o que fazer. É isso mesmo. A gente precisa lembrar de Jesus se angustiou, abraçou, ele habitou o um mundo caído, o um mundo em tensão. E às vezes a gente não quer lidar com essas questões. né? Eu até ouvi a Carol essa semana falando com uma pessoa, a minha esposa, eu vou usar o exemplo, que <risos> a minha esposa perdeu o pai né? há uns anos atrás, passou pouco tempo depois, ela perdeu a irmã dela, pequena, e é um processo de luto doloroso né? E aí acho que foi o ano passado Esse ano a mãe dela ficou um pouco doente E eu vi ela conversando com um amigo lá em casa Que ela falou assim ah, Eu percebi que eu, eu não resolvi isso Só que eu percebi que ela estava falando isso Porque ela voltou a se entristecer né? Porque ela voltou a lembrar do que aconteceu Porque aquilo foi doloroso Só que daí eu falei Não, é isso mesmo não é que você não resolveu, é isso mesmo. É doloroso. Lembrar da morte do pai de uma irmã vai ser doloroso sempre. Não é uma questão que você não resolveu, é isso mesmo. Então, às vezes a gente não quer sentir isso, porque é desagradável. E porque a nossa cultura terapêutica não quer que a gente sinta isso, a gente tem que resolver. Eu preciso de alguma maneira parar com esse sentimento ruim, porque eu preciso estar em paz. E aí como a gente faz isso? Aí a gente afunda em um monte de coisa, remédio, vício, caramba, quatro. Mas não, se angustiar é parte da vida. Cristo se angustiou com a realidade do mundo. Uma traição faz parte da nossa vida. Então a narrativa terapêutica pós-moderna é incompatível com a narrativa cristã. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa aprender a tá estar preparado para lidar com o mal, com as frustrações porque isso faz parte da nossa vida, da nossa jornada nesse mundo. A gente precisa estar preparado para lidar com as nossas limitações. Às vezes o problema todo é esse aí. Às vezes a gente tem problema com a frustração, com esses incômodos, porque a gente não quer que as nossas limitações sejam expostas. Mas elas vão ser, um momento ou outro, sempre. E essa... esse sentimento de frustração, né, de, de, de angústia, ele escancara quem a gente é, né, nossas limitações, como por exemplo as dúvidas, né, os momentos de crise, né, quando eu falo momento de crise, eu não estou falando de abandono de fé, tá, mas crise, as dúvidas sobre as coisas, sobre decisões, né, pois será que eu tomei uma decisão errada na minha vida e você fica martelando com essas coisas, decisões, e sobre a fé também, né? Nós somos limitados, a gente precisa reconhecer isso. E chega esse momento mal escancar nossas limitações. Né? E os discípulos experimentaram esses momentos de crise, de dúvida sobre eles mesmos. Olha o versículo 22. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Tipo assim, Jesus falou de um traidor, se angustiou, e os caras entrou em crise. Caramba, será que é eu? <risos> né? Os caras entrou em crise com eles mesmos. Cara, o que está que acontecendo? A gente viu que os discípulos, eles temeram ser traídos pela sua própria fraqueza. Cada um olhou um para o outro e falou, cara, é você, é eu. Né? A narrativa de Mateus vai dizer né, que um por um perguntou a Jesus por si. Cada um foi perguntando, sou eu Jesus? É eu? E os caras entrou numa crise para saber se eles iam trair Jesus ou não. Essas coisas acontecem, gente. A gente é assim. Né? A gente precisa lidar com as crises. Por quê? Porque isso está ensinando alguma coisa para a gente. Né? Ensina que apenas o nosso Senhor é aquele que conhece o mais profundo dos nossos corações. A gente vai ter dúvida mesmo. Mas o nosso Cristo, ele é o Senhor sobre todas as coisas. A gente teve fóruns sobre teologia pública, falou sobre o Senhor como o Senhor de tudo. Né? Então, Jesus, ele é Senhor de tudo. Então, se tem alguém que conhece de tudo, até o mais profundo dos nossos corações é Jesus, Cristo. Então, o um momento de dúvida é um momento que a gente precisa é, é, lembrar que é apenas o Senhor que conhece o mais profundo dos nossos corações. A gente não precisa ter medo desses momentos de crise, desses momentos que as nossas limitações estão sendo expostas. A gente não precisa temer isso, entende? Por quê? Porque as dúvidas e essas crises existenciais, elas também faz parte dessa jornada nesse mundo em tensão. Faz parte de quem a gente é, seres humanos aí caídos, né? Cheio de problemas, cheio de, de, de limitações, né? Porém, as dúvidas, elas passam a ser um problema quando a gente se afunda nelas. Aí sim, elas passam a ser um problema. E por quê? Porque quer dizer que a gente está se afundando mais em nós mesmos. Quando a gente se afunda na crise, é que a gente está se afundando mais em nós mesmos. Isso é orgulho, entende? É orgulho. E a gente é assim. Né? Eu sou assim, se Jesus não quebrar meu coração, eu não consigo responder diferente. Por isso que a gente precisa uns dos outros, porque o outro percebe, e ele vai lá e fala, oh, o que está pegando? Né? Como, a gente, como a gente viu lá em Gálatas, né? quando você vê o outro, o que, que você faz? Você levanta ele com mansidão, com brandura. Né? Então a gente precisa disso aqui, porque às vezes a gente nesse momento de crise a gente se afunda nelas. E aí a gente entra num problema. A gente viu que Judas, ele fez isso. Porque lá em Mateus, versículo 26, ou Mateus capítulo 26, desculpa, versículo 25, a gente vai ver que Judas também, ele fez a pergunta para Jesus, se era ele mesmo. E a narrativa faz questão de falar que Judas perguntou. Então ele agiu de forma dissimulada. Ele sabia que era ele. Mas ele fez aquela pergunta ali, ó. sou eu mesmo Jesus? né? Fazer um, um teatrinho ali né, na frente do, do, dos discípulos? Jesus tá, Judas estava se lançando mais para dentro do seu problema. Ele estava preso dentro de si e não tinha nenhum tipo de problema com o que ele estava fazendo. Né? Porém, quando a gente fala dessas, desses momentos de crise, elas se tornam um problema quando a gente se lança nelas. Só que ela se torna uma oportunidade, principalmente para os regenerados de coração, né? que agora deixa Jesus lavar os pés deles. Né? Se torna uma oportunidade quando ela nos empurra para Jesus, para Cristo, para esse que conhece os nossos corações. Aos os versículos 23 ao 25. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse... A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Judas, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Então, o que, que isso demonstra? Que os discípulos ficaram preocupados? Caramba! Só que, diferente de Judas, eles foram perguntar para Jesus. Eles se achegaram de Cristo. Eles foram lá para Jesus, né? Isso quer dizer o quê? Que os que são do Senhor, eles se sentem à vontade com Ele. Entende? A, a, as dúvidas e as crises não se tornam uma desculpa para fugir. Uma desculpa para independência autônoma. Pô, algum, vai trair, algum de nós vai trair Jesus. Então pode ser eu. Então deixa eu sair fora daqui. E às vezes o cara já tem suas fraquezas, suas limitações, já fala, é eu então, né, que se dane. Então deixa eu ir lá. Eu nem era ele. <risos> e ele usa esse momento para fuga, né? Ele se sente impressionado com a verdade, com a revelação de Jesus, e em vez de, de se achegar mais em Jesus e para conhecer mais do profundo do seu coração, ele se afasta de Jesus, se não conhece nada, fica perdido. Mas os discípulos fizeram diferente, os que eram de Deus foram para ele, os que eram de Cristo, né? foram para Cristo. E quando a gente vê esse texto aqui também, às vezes a gente... É algo importante a gente pensar que a gente não tem aqui uma ideia de preferência relacional da parte de Jesus, né? Uma espécie de graus de intimidade. Né? Tem muita gente que usa os textos para falar de graus de intimidade com o Senhor, né? Como se algum discípulo de Jesus experimentasse de um conhecimento especial em Cristo, né? É, não é isso, né? O ponto que está demonstrando aqui nesse trecho que fala que tem um discípulo próximo, né? Que, é, que Jesus amava está reforçando o fato de que Jesus ele se encarnou de verdade. Jesus ele se encarnou, ele se tornou um ser humano. E seres humanos, gente, vivem afinidades relacionais. Isso faz parte do nosso ambiente relacional. Afinidade relacional uns com os outros. Jesus era um homem, como qualquer um. Ele tinha uma personalidade humana também. Então isso é... Natural ele ter afinidade com algum mais do que com outro, quer dizer que ele não amou outro? Não, ele os amou e os amou até o fim. Mas ele era um, ele era encarnado, então havia afinidade relacional nas relações. Então isso não é mais um, um que tinha mais intimidade do que o outro, não era isso. Era o Jesus encarnado de fato, como um ser humano. Né, viveu as limitações humanas também. Não o um pecado, mas as limitações humanas. Né? Então, Jesus ele viveu isso de fato. Né? E os discípulos eles aproveitaram dos seus momentos de crise para se achegar a Jesus. Isso é o importante. Eles não fogem da sua presença, mas eles vão em direção àquele que é Senhor sobre tudo principalmente dos nossos corações, para ouvir dele, para entender dele, para terem suas... Crises, descansando em quem ele é. Né? Isso é interessante porque, porque Jesus, né, o cabeça da igreja, esse que é o, o descendente prometido, esse cabeça dessa linhagem da mulher, da semente da mulher, ele não orienta um ou outro no seu aprisco. Ele não está querendo orientar um ou outro. Né? Ah, o Cristo, né, o Evangelho em carne, esse que a gente está Falando tanto aqui na nossa série, ele veio para orientar os seus como um povo, né? E as respostas e os exemplos que Jesus está revelando, eles estão revelando de forma objetivamente, de forma objetiva, desculpa, a, a postura do seu povo que habita esse mundo em tensão. Ele está querendo que seu povo entenda um tipo de postura como povo, não orientação né, ali especial para um ou para outro. Jesus está materializando uma realidade para se tornar um parâmetro de vida para o seu povo como um todo. E é interessante a gente ver que Jesus não, não deixa os seus no vácuo. Né? Os discípulos faz a pergunta ali e ele finge que não escuta. Né? Ele responde às indagações do seu. Né? Ele responde encarnando uma postura específica. Ah, uma postura em relação aos representantes da semente da serpente, aqueles que estão o rejeitando. Né? Ah, esses que, da mesma maneira, estão encarnando também a, a inimizade e a tensão que os representantes da semente da mulher estão enfrentando no mundo. Então, assim como Jesus encarna uma nova realidade de vida, os representantes da semente da serpente também estão encarando uma postura de inimizade, de rejeição. Não é só uma ideia. Está acontecendo algo nas relações. Então, Jesus ele vai demonstrar algo para os discípulos depois na sua resposta. Ele encarna uma realidade, uma postura. Da mesma maneira que o representante da serpente, que é Judas, ele também vai encarnar uma realidade, materializar algo. Né? Mas o que, que Jesus responde e demonstra? Olha o versículo 26. Jesus, é, respondeu Jesus... É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, Jesus ele aponta o que fazer, ou seja, ele responde, ele fala o que ele vai fazer, só que depois ele vai e faz. Então, ele está encarnando essa postura. Né? Ah, ele está materializando algo. Uma resposta. Ele não está tá só dando uma resposta, dando um conceito. Jesus não dá só um conceito. Ele fala o que ele vai fazer e faz. Lembra que a, re, a nova realidade que Cristo está inaugurando, ela é inaugurada nele. Ele faz, lembra? Imperativos sempre são posteriores aos indicativos. Então, Jesus está materializando algo, possibilitando algo para que seus discípulos consigam também, posteriormente, fazer igual, né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso. Então, Jesus responde e depois ele faz. Mas o que, de fato, Jesus fez com essa questão ali do pão molhado? Parece ser uma parada tão nada a ver, né? É... Jesus, gente, ele está revelando o traidor, esse representante da semente da serpente, com um favor que era reservado apenas a hóspedes de honra numa festa. É isso que Jesus fez. Para gente não faz muito sentido, né? Pra nossa cultura isso aqui não quer dizer nada, né? Molhar um pedaço de pão e dar para outro, não tem nada a ver. Só que o que estava que acontecendo ali? Jesus estava falando: eu vou apontar o traidor, fazendo para essa pessoa um favor de honra. Então dar um pedaço de pão molhado não era um sinal aleatório, né? O Senhor que se fez servo, ele de fato serviu o seu traidor. Ele continua servindo, do mesmo jeito que ele lavou os pés, depois ele foi lá e serviu o traidor com honrarias, por assim dizer. Ele apontou o traidor não arrancando algo dele. Isso que é interessante, Jesus não revela o traidor tirando algo dele, restringindo algo. Ó, O traidor é o que eu não vou dar vinho para ele. tá? Observa aí, o que eu não der vinho é o traidor. O que vai ficar sem comida? Eu vou servir você vocês pegam tudo e deixa acabar. Aquele que vai ficar sem é o traidor. Não, Jesus não faz isso. Ele não está retendo. Ele vai lá e dá o melhor. Ele trata o cara como convidado de honra da parada. Isso é interessante. Né? Né? Jesus, então, ele faz... Ele, ele revela o traidor dessa maneira, o servindo de forma honrada. Materializando, mais uma vez, uma postura que o povo de Deus tem que ter com os da semente da serpente, com os incrédulos, com os ímpios. É um tipo de postura, de serviço, da mesma maneira, né? Então, o povo que tem Cristo como cabeça, quando a gente começa a observar o que Jesus fez, e não o desmascara, né? não, não desnuda, por assim dizer, os representantes da semente da serpente no mundo, por meio de força, de um embate né? severo, brutal, né? Mas o povo de Deus, ele desmascara a semente da serpente no mundo através de um serviço abnegado. É o que Jesus fez. O povo de Deus, ele deixa os incrédulos sem é, resposta, por assim dizer, sem ter o que dizer, servindo eles. É isso que Jesus faz, é isso que Jesus nos ensina, é isso que Jesus materializou naquele momento. Ele possibilitou essa realidade para a gente poder ser, seguir a Ele. Né? Então, Jesus estava sendo movido o quê? pela virtude do amor, lembra? Compromisso pactual. Lembra que a gente falou sobre o fruto do Espírito, que ele é expressado pelo amor? Ele é dado quando o amor chega e, e o, a, o amor é a maturação do fruto? Lembra? Então, Jesus está sendo isso. É a mesma forma que a gente precisa entender ah, isso é importante por quê? Porque o povo de Deus é o povo pactual, gente. Justamente porque o, 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 o seu povo é o povo do Deus do pacto. Deus é o Deus do pacto, do compromisso. Do compromisso de amor leal. Por isso que nós somos o povo pactual. Então, não é, uma, não é um conceito. A gente está falando de um conceito. Quando a gente fala de pacto. Relações pactuais, Deus do pacto, isso não é um conceito. Isso é algo que se materializa no mundo. Por quê? Porque Jesus materializou antes de tudo, possibilitou a gente. Né? Então, assim como a gente não deve consumir e usar os nossos irmãos, né? irmãos na fé, a gente também não deve consumir usar os incrédulos, os ímpios. Isso não está... Não é uma possibilidade para gente. Não é. Né? Relações utilitárias não são uma opção para o povo de Deus. Não são uma opção. Não tem como ser... Às vezes nós fazemos isso pela dureza do nosso coração. Mas, na realidade que Cristo sustenta para o seu povo caminhar, relações utilitárias, consumistas, não tem espaço. Pelo menos não deveria ter. A gente não deve usar o outro, a gente não deve nem usar um ímpio para bens pessoais. A gente precisa servir o povo, a gente precisa servir o mundo. Por isso que para a nossa igreja aqui, que tem um, um, um dos pilares da nossa igreja ser uma igreja missional, nós estamos a serviço da cidade como povo de Deus. Nós precisamos dar esse pão molhado para todo mundo que nos cerca. Serviço de honra, isso que a gente tem que fazer. Por quê? Por quê? Porque é assim que o nosso Deus nos conduz, com honrarias, com compromisso pactual. Isso precisa ser materializado e Jesus materializou. Se ele materializou, agora é possível, pela fé. Agora a gente pode fazer isso uns pelos outros e pelos de fora. Jesus nos ensinou isso, né? Então Jesus não se relaciona por necessidade, mas ele, está, ele se relaciona para revelar ao mundo um Deus que está em um movimento redentivo muito profundo. Deus está em um movimento redentivo para tornar novas todas as coisas. Por isso que ele se relaciona com a gente. E a gente viu que enquanto a realidade do compromisso de Cristo para com os seus, ela foi reafirmada, né? ela foi reforçada naquela mesa, né? Ele, tava, ele conhecia bem aqueles a quem ele escolheu, então esse movimento dele de mostrar ao traidor, de revelar essa realidade, né? reforçou o seu compromisso pra, para com seus com seus discípulos, né? esse movimento também escancarou os compromissos apóstatas mais profundos do coração de Judas. Então a gente tem esse essa relação dupla. A relação redentiva de Deus, ela tem essa relação dupla. né? Graça e juízo, sempre caminham juntos. Enquanto Deus está revelando os seus, o compromisso pactual com o seu povo. Da mesma maneira, ele está expondo a apostasia dos rebeldes, dos insubmissos, dos incrédulos. Jesus está sempre fazendo isso. Né? Ah, isso é interessante a gente pensar, porque a redenção de todas as coisas né, em Cristo Jesus, elas acontecem enquanto esse, esse profundo e fundamental problema do mundo é escancarado. Né? A gente está fazendo isso no mundo, materializando a nova realidade do evangelho no mundo, só que a tensão fundamental vai estar tá sempre presente, vai estar tá sempre escancarado. A gente vai estar tá sempre sendo rejeitado. A gente vai estar tá sempre vendo gente se maravilhando com Deus e abraçando o evangelho, mas ao mesmo tempo a gente vai estar tá vendo a serpente tentando pegar nosso pé e arrebentar com a gente. Rejeitando, é, é, a gente vai viver nesse momento em tensão, né? Por quê? Porque o, esse movimento redentivo de Cristo ele está escancarando essa realidade. E quando a gente está dando os lampejos dessa realidade no mundo, essa nova realidade em Cristo, isso vai ficando mais claro, cada vez mais claro. E a gente sempre lembrando o que, que Cristo sempre aponta: quem com ele não ajunta, espalha a esse ambiente de tensão, né? E aí eu vou ler já os últimos três versículos, do 27 ao 30. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum porém dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera. Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Então Jesus ele já tinha dito anteriormente, né? lá no capítulo 8, Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então Judas ele foi exposto, por assim dizer, ao chamado de Cristo, a todas as palavras reveladoras de Cristo, mas o seu coração não o pertencia. Judas faltava ser banhado, ter o seu coração regenerado pelo Espírito de Deus, aquele que sopra onde quer. E a gente nunca sabe quem são os nascidos dele, né? porque ele está soprando, mas a gente não sabe. Judas não tinha um coração que pertencia a Cristo, e como ele não tinha um coração que o pertencia, no fim das contas, o coração de Judas apenas foi tomado por aquele que já o possuía. É isso que aconteceu aqui. Ele ouviu tudo, Jesus estava apontando, ele continua duro. Então, seu coração só é tomado por quem já era dono dele. Entende? E Jesus também já havia dito aos incrédulos, né? Vós sois do diabo que é o vosso Pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos, lá no capítulo 8 também, versículo 44. Isso mostra o que para a gente? Que assim como Jesus não usou da força para revelar o representante da serpente, mas ele, ele usou de um serviço honroso, né? ele também não usou da força, do seu poder, para evitar as suas obras. Jesus não segurou Judas ali, falou, você não vai fazer nada que você está planejando, agora você vai ficar preso aqui, nós não vamos deixar você fazer nada. Jesus deixou ele ir. Entende? Jesus deixou ele materializar, sacramentar os compromissos apostas do seu coração para sua própria condenação. Aí seu coração está aí? Então vai. Materialize isso, sacramenta isso aí. Bota isso em prática logo. Faz o que você tem que fazer. Vai lá, mostra essa realidade, você já, eu estou mostrando uma, mostra a outra realidade que, que você habita. Né? Materialize isso para o mundo, isso para a sua própria condenação. Né? E a gente pode aprender algo com Jesus aqui, né? que aqueles que são de Cristo, mesmo em meio às tensões né? que, que o cercam, permanecem sempre à mesa com ele, alimentados né? e iluminados pela sua luz. Até porque, né, gente, Cristo sempre vê aquilo que a gente não vê, né? Os discípulos nem sequer estavam tendo ideia do que, que, os, que Judas ia fazer. Jesus sempre vê o que a gente não vê. Ele conhece os mais profundos do nosso coração. Né? Mas aqueles que são de Cristo, né, no fim das contas, eles sempre vão, aqueles que não são de, de Cristo, desculpa, né, no fim das contas, eles sempre vão em direção às trevas. Porque eles não suportam ver as suas incoerências as suas limitações expostas pela luz do mundo. Não dá. Quem não é de Cristo não suporta ver as tensões que habitam nele mesmo. Ele não suporta ver que é um pecador. Ele não suporta se submeter e se ficar sentado à mesa, sendo iluminado pela luz do mundo. Ele não suporta. Por isso o versículo 30 fala né, que era a noite. Judas foi para as trevas. E os discípulos permaneceram com a luz, sendo alimentados, sendo expostos e curados. E o outro, de coração duro, preferiu ir para aquilo que representa mais a realidade que ele habitava. Né? Então, para a gente concluir, né? qual tem sido a nossa postura né? diante das tensões que nos cercam? Né? Dessas profundas tensões do mundo. Qual tem sido a nossa postura, a minha, a sua? É. Será que a gente tem visto elas como uma oportunidade de se aproximar de Cristo? Para ouvir e aprender dEle? Ou será que a gente tem usado ela como uma desculpa para fugir dEle em direção às trevas? E piorar mais a nossa situação? Será que a gente, como a gente tem lidado com a forma que Cristo tem exposto as nossas incoerências? Será que a gente tem deixado ele lavar os nossos pés? Ou a gente tem rejeitado isso e... Sai de mim, passa de mim, Jesus, lava o outro lá. Mas quem é de Cristo precisa deixar ele lavar o pé, senão ele não tem parte com ele. A gente falou isso domingo passado, né? Então, cada uma dessas posturas, a gente, vai dizer muito sobre onde está O nosso coração. Vai dizer bastante. Por quê? Porque quem é de Deus, como Jesus falou, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve, acolhe. E usa desses momentos para ir para o peito dele ali e ouvir o que ele tem para falar. E quando ele fala, não corre. Se submete. Permanece na mesa, sendo alimentado. Amém? Então que o Senhor nos abençoe vamos orar. Pai, quero te agradecer por quem o Senhor é. Quero te agradecer pelo seu compromisso pactual que o Senhor tem para conosco. Nós não merecíamos nada disso, mas o Senhor fez isso por, por amor. O Senhor nos ama e vai nos amar até o fim. E vai estar conosco até a consumação de todas as coisas. É uma promessa sua e... Quero Te agradecer porque Teu Espírito Santo testifica disso no nosso coração. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é, possibilita realidades e o Senhor mesmo vem habitar no nosso interior por meio do Seu Espírito para que a gente possa habitar essas realidades pela fé. Eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor nos possibilita por meio de Cristo, pelo poder do Seu Espírito. Quero te agradecer por mostrar quem nós somos. Quero te agradecer por estar conosco, presente nos momentos de tensão, de crises. E estar disposto sempre a nos ouvir, sondar os nossos corações no mais profundo. E revelar a sua vontade, Pai. Nos fortalecer para lidar com todo o mal do mundo. Assim como o Senhor lidou com o mal do mundo de forma próxima, pessoal e concreta, que o senhor, o senhor tem nos ajudado, Pai. E que a gente confie no Senhor. Que a gente descanse no Senhor. Que a gente, diante de todas essas questões, a gente se achega ao Senhor. E não fuja do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a amar o Senhor. Que a gente não sabe. Nos ajuda a amar como Cristo que amou até o fim. Em nome de Jesus. Amém.